0: FM präsentiert Lauschig Leise und lauschig haben wir den Sozialpsychologen Rolf Pohl zu uns ins Studio eingeladen. Bis Anfang dieses Jahres hat er noch als Hochschullehrer am Institut für Psychologie in Hannover gearbeitet. Offiziell ist er nun im Ruhestand. Doch besonders nach seinem Gastauftritt bei Schulz und Böhmermann ist er als Fachmann für politische Psychologie und Geschlechterforschung so gefragt wie nie zuvor. Auf die Frage, wo die Unterschiede zwischen der Frauenrechtsbewegung in den 70er Jahren zur heutigen feministischen Protestkultur liegen, findet Rolf Pohl direkt eine Erklärung.
1: Also es ist nicht mehr so eine breite Bewegung, also das, was man zweite Frauenbewegung nennt oder genannt hat, hat in gewisser Weise eine Lücke hinterlassen und es sind neue Generationen von Frauen auch an die Stelle getreten, die auch ganz andere, vor allen Dingen auch mediale Präsenzen zeigen. Das hat auch zu gewissen Kontroversen geführt mit älteren Feministinnen, wie zum Beispiel Alice Schwarzer und Emma. Die neuen Ausdrucksformen sind eher digital, also wird dann Netzfeminismus beispielsweise genannt. Das spielt eine sehr große Rolle und weniger sozusagen eine Bewegung auf der Straße. Also die Ausdrucksformen, sind andere geworden, aber auch ein bisschen die politischen Inhalte sind ein bisschen anders geworden, weil es geht eigentlich nicht mehr jetzt so sehr um die eine generelle Abschaffung des Patriarchats, weil dieses Bild eigentlich ein bisschen zu holzschnittartig war, nicht? Also, dass die Herrschaft des Patriarchats aller Männer über alle Frauen und so weiter, das ist im Prinzip auch in der Geschlechterforschung, über die wir ja noch reden werden, etwas differenzierteren Sichtweisen hat das Platz gemacht. Wichtig ist aber auch dabei, dann zu betonen, dass trotz aller Modernisierung, die wir durchaus haben, auch, das kommt auch noch dazu, nicht? Dass wir viele Erfolge mit dem Gender Mainstreaming in den Geschlechterpolitiken, in Gleichstellungspolitiken erreicht haben die viele der alten Forderungen auch ein Stück weit eingelöst haben und damit den Schein erwecken, als gäbe es das Patriarchat überhaupt nicht mehr.
0: Also besteht durchaus noch eine Nötigkeit, Notwendigkeit zum Protest, weil ja gerne suggeriert wird, dass Frauen alle Haustüren offen stehen.
1: Ja, das halte ich für eine Illusion. Also ich glaube schon, dass das äh, nach wie vor also eine ganz große Bedeutung und auch eine Notwendigkeit hat. Es gibt in der Geschlechterforschung den Begriff der rhetorischen Modernisierung von einer Kollegin, Angelika Wettera, die damit meint, es sind viele fortschrittliche Gleichstellungspolitiken erreicht worden. Stichwort Gender Mainstreaming, Gleichstellung von homosexuellen Partnerschaften, also tendenziell zumindest immer noch nicht endgültig. Abtreibung, was Verbot von Homosexualität angeht, ganz viele Dinge nicht in Geschlechterfragen sind ja erreicht worden. Gleichwohl gibt es ja immer noch, also nicht nur die großen Eckpunkte in den sozialen Ungleichheiten wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die weitgehend den Frauen angelastet wird, den Gender Pay Gap, also die ungleiche Bezahlung für gleiche Tätigkeiten im Beruf und die Spitzenpositionen nach wie vor, in Wissenschaft auch, an den Hochschulen, in der Wirtschaft, in den Vorständen von Unternehmen und so weiter, die nach wie vor noch sehr groß sind. Aber jenseits davon gibt es noch nach wie vor so eine... Ich würde es nennen Kultur der männlichen Dominanz und Überlegenheit, die wir überall antreffen und deren wichtigstes oder auffälligstes Zeichen alle Erscheinungsformen von Sexismus sind. Und das ist eigentlich ein untrügliches Zeichen dafür, dass sich grundlegend die Geschlechterverhältnisse nicht so gewandelt haben, dass die Modernisierung wirklich bedeutet, es hat zu einer radikalen, wirklichen, tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechterpolitik geführt.
0: Bezahlungsungleichheiten werden ja gerne in den Medien thematisiert. Finden Sie denn generell, dass in den Medien eine gerechte, den Veränderungen gerechte Diskussion stattfindet?
1: Also teils, teils nicht. Das ist sehr ambivalent. Es gibt schon so einen Mainstream in den in den Medien, die das auch teilweise in der Politik, die das ja immer wieder beklagen. Aber die Politik entwickelt keine wirksamen Instrumente, um da wirklich etwas gegenzusteuern. Dann, Aber beklagt wird es eigentlich äh, schon. Es gibt bestimmte Strömungen oder Richtungen, die das für gerechtfertigt halten, weil sie die Frauen für Schwäche halten, weil sie glauben sowieso, dass sie die Hälfte ihrer Zeit in der Familie verbringen und sich nicht voll auf den Arbeitsbetrieb konzentrieren können und so weiter. Das sind eher traditionalistische Rückwärtsgewandte. Also wir haben so eine Diskrepanz, dass der Anspruch, dass das sich etwas ändern soll, sehr groß ist und auch verbreitet wird, aber die tatsächliche faktische Umsetzung eigentlich viel zu wenig daran getan wird, auch von Seiten der Politik.
0: So ein immer wieder diskutiertes Instrument der Politik ist ja die Frauenquote oder die Einführung der Frauenquote. Halten Sie die Diskussion darüber generell für sinnvoll und eine eventuelle Einführung der Frauenquote für die Geschlechterungleichheiten-Problematik lösend?
1: Sie löst die Geschlechterproblematik sicherlich nicht. Aber wenn, wir kein, wenn die Politik keine anderen Instrumente entwickelt, zu einer faktischen Gleichstellung jetzt im, im Arbeitsbereich und in den Bezahlungsebenen und so weiter dafür zu sorgen, dann ist und wenn keine Gleichstellung in den äh, Besetzungen von Führungspositionen freiwillig, also diese Idee der Freiwilligkeit, in der Politik eher vorherrscht, nicht zwingend äh, durchgesetzt wird, weil insbesondere auch äh, Vorstandsebenen doch eher immer noch so eine traditionelle Männerdomäne darstellen. Und um dagegen zu wirken, ist es zumindest vorübergehend ein probates Hilfsmittel, äh, wenn es keine anderen äh, wirksamen Mittel gibt, um das grundsätzlich zu ändern.
0: Also vorübergehend wäre es auf jeden Fall erstmal eine Ansatzlösung.
1: Ja, mhm. also es kann sein, dass ich dann so ein Stück weit, wenn es diese Quote gäbe oder in einigen Bereichen gibt sie, also zumindest Teilquoten, dann ändert sich vielleicht auch ein bisschen so das Klima und die Bereitschaft. Wo dann gemerkt wird auch, da ändert sich nicht die gesamte Unternehmenskultur. Das ist ja ein, eine völlig anachronistische Vorstellung, dass... Die Führung von Unternehmen oder auch die Führung also Führungsposition insgesamt in wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, anderen Bereichen, gesellschaftlichen Bereichen, politischen Bereichen sozusagen eine reine Männerdomäne bleiben muss. Das zeigt ja auch die Politik, dass das nicht unbedingt notwendig ist und nicht ans Geschlecht gebunden ist. Aber ein Festhalten daran, dass diese, je stärker es möglicherweise ist es sogar so, dass je stärker es in Frage gestellt wird, desto stärker gibt es die Gegenbewegung. Wir müssen daran festhalten dass es so diese Aura des Männlichen nach wie vor noch erhält. Es gab mhm. mal so eine Umfrage oder Untersuchung unter manag führenden Managern und da wurde unter anderem berichtet, da war die Mehrz Mehrzahl natürlich gegen äh, Frauenquoten und unter anderem wurden bei Einzelinterviews kamen dann so Antworten raus wie, Frauen stören irgendwie, ne? also in dieser Aura und man kann doch nicht mal einen ordentlichen Witz machen und solche Dinge. Nicht? Also wir können nicht so uns unter Männern eigentlich normal bewegen und damit nicht unsere wirklichen Führungsaufgaben auch wahrnehmen. In Wirklichkeit geht es um den Versuch, ein altes männliches Klima von männlicher Souveränität, Autonomie und Überlegenheit zu garantieren und abzusichern.
0: Mhm. Wie kommt denn diese Dispans zustande, dass zum einen diese vorherrschende männliche Unternehmenskultur da ist und zum anderen sich Gender Mainstreaming und der Versuch der Gleichstellung total gerne auf die Fahne geschrieben wird, vor allem von großen Unternehmen, dass das da in dem Sinne total positiv besetzt ist in der Öffentlichkeit, aber im internen Unternehmensleben dann gar nicht derart positiv angenommen wird.
1: Naja, das ist gespalten. In Unternehmensdiskussion oder in der Kultur der Unternehmensdiskussion gibt es ja durchaus auch Bestrebungen, die sagen, ein höherer Anteil an Frauen in bestimmten Positionierungen ist gerade wichtig, weil es um bestimmte weibliche Eigenschaften geht, wie Soft Skills und so weiter, äh, soziale Kompetenz, die jetzt wesentlich wichtiger geworden sind als so traditionelles Durchregieren von oben nach unten innerhalb des Betriebes. Und von daher, das sogar auch erwünscht ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wo es aber wirklich um Entscheidungsträgerinnen oder Entscheidungsträger und äh, verantwortliche Positionierung gibt, gibt es halt das traditionelle Festhalten eher als Tendenz. Und ein, gegen das Gender Mainstream, hier gibt es eine breiten gesellschaftliche Gegen-, also eine gesellschaftliche Gegenbewegung, die sicherlich auch in Betrieben, aber auch außerhalb der Betrieben in bestimmten politischen Richtungen, Rechtspopulismus zum Beispiel, sind ganz strikt und stark gegen jede Form von Gender-Mainstreaming, dass sie für ein, für ein Instrument der Feminisierung des gesamten Alltags und der po Politik halten, die Frauen systematisch bevorzugen, Männer systematisch benachteiligen. Diese ganze Diskussion bis hin zu den männerrechtlichen Szenen, die Frauen für die Siegerinnen halten und Männer für das wirkliche benachteiligte Geschlecht und damit sozusagen die Täter-Opfer-Zuordnung umkehren und glauben, die wirklichen Opfer der Gesellschaft sind die Männer.
0: Was halten Sie denn von Kampagnen, wie zum Beispiel die Kampagne Hifoshif? Die versuchen gerade die Männer zu mobilisieren, um eine Gleichstellung durch die Aktivität von beiden Geschlechtern zu erreichen. Da wird zum Beispiel von Hifoshif die Produktion von Puppen für Jungs in Angriffen genommen. Löst das irgendwas oder reproduziert das eher wieder Geschlechterrollen?
1: Also das das Problem ist, dass da Geschlechterrollen möglicherweise deswegen reproduziert werden wieder, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Es wird ja beibehalten oder festgehalten an dieser Dualität. Es gibt einen klaren Unterschied zwischen männlich und weiblich. Und wir müssen jetzt nur durch ein alternatives Rollenlernmodell versuchen, diese traditionellen Rollenverständnisse aufzubrechen. Es bleibt aber weiter an diesem binären oder diesem dualen Code fixiert, was diese Geschlechter in der Dualität aufteilt und nicht wirklich aufbricht und damit auch nicht unbedingt die die Dominanz und Überlegenheitsansprüche des Männlichen aufhebt. Also ein, ein Spiel mit Puppen statt mit Autos heißt noch nicht, dass sich daraus automatisch weniger Überlegenheitsansprüche von Männern ergeben. Das muss an anderer Ebene ansetzen, das muss ein gesamtgesellschaftliches und ein, eine Anstrengung sein, die eine kulturelle Verankerung dieses Überlegenheits- und Unterlegenheitsgefälles ansetzt. Und das kann nicht einfach Rollenlernen sein, man kann nicht einfach eine eine Überlegenheitsrolle verlernen oder systematisch verhindern zu lernen, indem man jetzt eine andere Rolle einnimmt, ein Junge jedenfalls und die Mädchen, im Rahmen einer Gesellschaft, die nach wie vor mit männlicher, auf der Basis von männlicher Dominanz funktioniert, ist das ein trügerisches Moment, was eigentlich immer eher dann zur Gegenbewegung führen wird.
0: Wie konnte es eigentlich denn überhaupt zu kommen, dass, wie wir schon gesehen haben, dass die Problematik sehr komplex ist und dass es im Zuge dessen gar keine einfache Lösung mehr dafür gibt?
1: Ja, weil das Geschlechterverhältnis, wie alle Verhältnisse in der Gesellschaft, nicht einfach ist. Nicht, das ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Die Frage danach, wie kommt es, wie ist es historisch, kulturhistorisch, politisch, gesellschaftlich zu dieser starken Verankerung von männlicher Dominanz und Überlegenheit gekommen, die sich nicht einfach nur erklären lässt und die Gesellschaft Besteht ja auch nicht nur aus Geschlechterverhältnissen. Es gibt ja eine Reihe anderer sozialer Ungleichheitslagen, wo es Überlagerungen gibt, nicht? Die in der Geschlechterforschung als äh, intersektionelle Perspektive benannt wird. Das heißt, es gibt eine Überlagerung von ethnischen Zugehörigkeiten, Klassen oder Schichtzugehörigkeiten, sozialen Merkmalen. Dann kommt die Generativität noch dazu, nicht? Das Altersgefälle und Generationenfrage und eben die äh, Geschlechterkategorie. Äh, und diese Überlagerung führt eben dazu, dass es eben sehr komplex ist, als dass sich das auf eine dieser Ungleichheitslagen reduzieren lässt. Und deswegen sind auch die Hebel und die Ansatzpunkte natürlich für eine wirksame Veränderung nicht so einfach. Man kann einfach nicht nur am Geschlechterverhältnis ein bisschen rumbasteln und glauben, dann hätten sich gesellschaftliche Hierarchien und Ungleichheitslagen insgesamt verändert.
0: Die männliche Dominanz als Unterdrückungsmechanismus, sehen Sie da den Grund dafür in einem Gefühl der Angst vor dem Weiblichen?
1: Ja, eins meiner Lieblingsthemen mhm. Ich glaube schon, dass Weiblichkeit Frauen und Weiblichkeit Angst auslösend sein kann oder grundsätzlich auch ist für eine, da muss man ein bisschen kurz ausholen, ein bisschen was Männlichkeit eigentlich heißt in einer männlich bestimmten oder dominierten Kultur also oder eine Kultur des Männlichen, wo das, die männliche Dominanz noch im Mittelpunkt steht. Und äh, Männer in ihrer eigenen Aufwachsbedingungen, in ihrer Sozialisation sozusagen sich daran noch orientieren müssen. Männer müssen sich immer als das wichtigere und überlegende Geschlecht beweisen. Zeigen. Und wenn das in Gefahr gerät, muss das unter Beweis gestellt werden. Das fängt an bei den Pubertätsmännlichkeitsbeweisen, die es eigentlich fast nur bei Jungen gibt in dieser Form, diese Mutproben und diesen Dingen, und führt später zu auch bestimmten Formen einer größeren Affinität zu Gewaltausbrüchen, auch die Anfälligkeit als Täter für, für die Täterschaft von sexueller Gewaltausübung und so weiter. Das sind Versuche, eigentlich die männliche Souveränität, die immer in Gefahr gerät, wiederherzustellen und zu retten. Und der, die größte Gefahr für diese männliche Souveränität, den Anspruch nach Autonomie, Selbstständigkeit und Überlegenheit ist das weibliche Geschlecht und insbesondere die weibliche Sexualität. Also nirgends ist der Mann eigentlich schwächer oder anfälliger als auf dem Feld der Sexualität, denn er ist ja, um sich als Pägemonialer, also um die männliche Vorherrschaft zu sichern, muss er zwanghaft sich heterosexuell orientieren. Homosexualität wird nach wie vor eher abgelehnt, passt nicht zu diesem Männlichkeitsdominanzmodell hinzu. Wenn er aber zwangsheterosexuell orientiert ist, zwangsmäßig, ist das bevorzugte Objekt der sexuellen Begierde ist die Frau. Und gerade von der Frau gehen aber dann Bedrohungen aus, die sozusagen ihn und seinen Körper und seine Sexualität insofern angreifen, als sie ihn schwach machen und abhängig machen. Also nirgends ist der Mann abhängiger als auf dem Feld der Sexualität. Und das lässt er Frauen spüren, also nicht jeder einzelne Mann natürlich, sondern, ich habe das genauer untersucht an Fällen von sexueller Übergriffigkeit und sexueller Gewalt, und bin dann zu der Schlussfolgerung gelangt, dass sexuelle Gewalt in jeder Form, angefangen von sexistischen Beleidigungen über Übergriffe, Anspielungen bis hin zum Angrabschen, bis hin zur Vergewaltigung, eine kontinuierliche Linie, graduelle Linie und keine grundsätzlichen Unterschiede liegen, die man darauf zurückführen kann oder auf den Punkt bringen kann, in diesen Übergriffen werden Frauen im Prinzip für das Begehren bestraft, was sie beim Mann auslösen. Also sexuelle Gewalt ist sozusagen die Strafe für die dafür, dass der Mann da, wo er gezwungen ist, seine Sexualität auszuleben, gleichzeitig das Gegenteil von dem entwickelt, was er von den Normen der Kultur und der Gesellschaft zeigen muss, nämlich Überlegenheit, Stärke, Dominanz und Autarkie, also Autonomie.
0: Stellt Homosexualität dann auch eine Bedrohung der Männlichkeit da?
1: Ja, deswegen sind die Homosexuellen in der Rangstufe, also es gibt ja nicht die Männlichkeit, nicht? es gibt ja eine Hierarchie oder eine Abstufung, in der Genusgruppe der Männer, und da stehen die Homosexuellen immer traditionell in allen Gesellschaften mit männlicher Überlegenheit und Dominanz, stehen die Homosexuellen sehr weit unten auf der Stufe, auf der Stufenleiter, nicht? Manche oder viele sind ja noch nicht mal richtig der Auffassung, ob Männer überhaupt oder zweifeln daran, ob Männer überhaupt richtige, homosexuelle Männer überhaupt richtige Männer sind. Das ist nach wie vor verpönt. Es gibt diese Homophobie, wobei Phobien ein viel harmloser, verharmlosender Ausdruck ist. Es ist eigentlich viel mehr. Es ist wirklich die Angst auch davor, durch Homosexualität geschwächt zu werden. Homosexualität bedeutet eine Schwächung der männlichen Position. Und
0: diesem Konzept entsprechend ist es dann das Ziel, möglichst weit in dieser Hierarchie aufzusteigen und danach strebt dann quasi jeder Mann irgendwie?
1: Orientiert sich ja an diesem Modell der australischen Soziologin Ryan Cornell, die ähm, ja dieses Modell der hegemonialen Männlichkeit entwickelt hat und da, ähm, das bezieht sich ja auf eine doppelte Hierarchie, einmal eine Hierarchie eben, wie wir angedeutet haben, schon in der Genusgruppe der Männer selber und eben die grundlegende Hierarchie zwischen Männern und Frauen. Also alle Männer ein sozusagen noch eine Tatsache, sie sind Männer und keine Frauen, das ist schon mal erstmal ganz gut. Außer, wie gesagt, bei Schwulen, da weiß man das nicht genau, ob die noch so richtig dazugehören. Aber innerhalb der Gruppe der Männer gibt es eine Hierarchie. Das heißt, es gibt eine männliche, ein hegemoniales Modell von Männlichkeit. Das wechselt. Es gibt eben nicht die vorherrschende Männlichkeit, den Idealtypus. Das ändert, ändert sich und wandelt sich historisch. Das unterscheidet sich regional auch. Das kann sich relativ schnell ändern. Es gibt bei uns nach wie vor noch so ein vorherrschendes Ideal ein Stück weit, das ist, hat bestimmte Kriterien erfüllt, das erfolgreich, ähm, relativ ökonomisch selbstständig, möglichst ähm, so ein bisschen Management-Typ, äh, wohlhabend, ökonomisch selbstständig äh, und weiß, was ganz wichtig ist dabei. Also da kommt, zeigt sich diese Überlagerung nicht von verschiedenen Ungleichheitslagen. Also da fallen bestimmte Leute schon mal, bestimmte Männer schon mal drunter äh, oder raus und äh, haben Schwierigkeiten da, sich zu positionieren da drin.
0: Wenn so bestimmte Männertypen rausfallen, was hat das dann für die zu bedeuten? Wie reagieren die dann darauf?
1: Naja, entweder so wie Sie angedeutet haben, Kampf um Konkurrenz, also Aufstieg, Orientierung, durch Leistung überzeugen oder was weiß ich. Was spannend, aber auch sehr komplex ist, welche Rolle spielt Männlichkeit eigentlich bei bestimmten Formen von Gewalt, männlicher Gewalt, die von Männern mit sogenannten Migrationshintergrund begangen wird. Also da ist Gewalt und die Betonung von Körperlichkeit eine der Ressourcen, wenn andere verwehrt bleiben. Das ist nicht so, wie das häufig gesehen wird von Rechtspopulisten beispielsweise und auch anderen bis bisschen seriöse Wissenschaften hinein, wo gesagt wird, die kommen aus einer rückständigen Kultur und bringen das eins zu eins hierher, sondern es ist auch eine Reaktion, dass sie den Platz in dieser Hierarchie der Männlichkeit eigentlich nicht wirklich finden beziehungsweise einen zugewiesen bekommen, der ihnen signalisiert, ihr werdet es nie schaffen, da oben hin zu kommen. Und dann gibt es bestimmte Ressourcen, auf die dann ver gefallen, verfallen wird, die auch wieder typisch männlich sind, nämlich ihre Ressource Körperlichkeit, ausgeprägte Form von körperlicher Stärke, Überlegenheit, Dominanz und möglicherweise auch Gewalt. Also die Gewalt kommt nicht aus einer rückständigen, unzivilisierten Kultur her.
0: Würden Sie der Aussage zustimmen oder ließe sich sagen, dass Männern immer ein, als letztes Mittel das Machtmittel der Sexualisierung oder der Objektifizierung der Frau bleibt? So als Beispiel der Kommentar von Ben Tewak aus der Sendung, als er meinte, dass er erfolgreiche Frauen super sexy finden würde. Äh,
1: ja genau, das sehen Sie richtig. Also die, das war eine merkwürdige Szene. Also er kriegte, hatte das Gefühl, dass er an den Pranger als Vorzeigesexist gestellt wird. Und dagegen wollte er sich zur Wehr setzen. Tappt aber sofort ins sexistische Fettnäpfchen, indem er diesen Spruch gemacht hat. Äh, ich hab, also ich will gar nicht, dass Frauen an Heim und Herd gehen, sondern sie sollen ja berufstätig sein. Und besonders erfolgreiche Frauen, wie Frau himmelreich die Journalistin, die dabei war in der Runde, mir finde ich ausgesprochen attraktiv und das ist ein sexistisches Vorurteil. Zack, er ist also voll in dieses Fettnäpfchen geraten und ist da eingetreten und hat das auch nicht nie wieder wirklich verlassen, weil er das immer versucht hat zu rechtfertigen. Er hat eigentlich nicht verstanden, was Sexismus ist, aber das ist nicht nur ihm anzulasten. Das ist ein ganz allgemeines Problem bei uns in der Gesellschaft, dass wir immer über Sexismus reden, aber es wird nie ganz klar definiert und nie ganz klar gesagt, was sich darunter eigentlich verbirgt und was das heißt und wie das mit dem Machtgefälle zwischen den Geschlechtern zu tun hat.
0: In der Situation haben Sie es so als Fettnäpfchen beschrieben. Denken Sie denn, dass es auch äh, bewusst als Machtmittel eingesetzt wird, dass da Männer das auch bewusst einsetzen, um sich über die Frau zu stellen? Ja,
1: ja, das ist dann das letzte Machtmittel, wenn man so will. Nicht Frauen sind nicht äh, immer nur einfach Chefin, Vorgesetzte oder durch ihre Arbeitsfähigkeiten qualifiziert, ihre Fähigkeiten Kompetenzen bestimmt, die man kritisieren kann, die man loben kann, mit der man umgehen kann, irgendwie einen Weg finden muss, sondern sie sind immer zugleich auch mehr. Sie sind Frau und damit Sexualreiz für die Begierde des Mannes. Und die Anspielung darauf reduzieren sie ein Stück weit immer wieder auf dieses Objekt. Und damit kompensiert er auch ähm, Unterlegenheiten, kompensiert er Unterlegenheit in der betrieblichen Hierarchie und äh, solche oder Kränkungen, nicht, die er sozusagen erfahren kann durch diese Anspielung. Das ist eine typische sexistische Strategie sozusagen von Männern. Die Überlegenheit halt durch Anspielung auf körper, körperliche und, äh, Reize und äh, Sexualität zum Ausdruck zu bringen.
0: Wenn solche Witzchen gemacht werden, dann wird ja Humor gerne als Rechtfertigung herangezogen, um sich so Sexismusvorwürfen zu Wehr zu setzen. Aber wo hört denn da dann eigentlich der Spaß auf?
1: Na, ja, das hat man ja in dieser Sendung deutlich gesehen, an dem Verhalten von äh, Olli Schulz, der, wir hatten ja vor der Sendung auch ein bisschen so geredet, schon da in der und so, äh, miteinander. Und äh, ich habe dann gemerkt, was sein Anspruch eigentlich ist. Er wollte auch in die Sendung reingehen und das hat er ja auch versucht zum Ausdruck zu bringen, dass man mit dem, mit der Frage Sexismus, Sexismus im Alltag, Geschlechterverhältnis ja nicht immer nur so verkrampft und verspannt und so hochernst irgendwie umgehen muss, sondern auch ein bisschen spielerischer mit umgehen soll. Und er wollte ja zum Ausdruck bringen, dass man es als Mann auch wirklich schwer hat. Und das ist ja wirklich auch ein Problem, wie kann man eine geschlechtergerechte Sprache finden, wo verplappert man sich, wo hat man solche Einstellungen tief in sich selber noch drin sitzen. Aber sein Plädoyer für eine Lockerheit im Umgang mit dem Thema Sexismus und Geschlechterungleichheiten ist immer unlockerer geworden während der Sendung. Das ist ja das Frappierende gewesen. Und und das zeigt, dass es eigentlich nur hochernste Angelegenheit offensichtlich nach wie vor ist. Gerade da, wo Witze eingefordert sind. Also Witze sind offenbar überhaupt nicht harmlos. Insbesondere die sogenannten Herrenwitzen, so wie es früher hieß. Der alte Herrenwitz, der bei ihm nach Pimmelwitz genannt wird. Ne? Also nochmal so ein bisschen verächtlicher, aber, aber auch nicht ironisch gebrochen. Sondern er meinte das ja ernst. Je mehr er einforderte, wir müssen jetzt unbedingt auch Pimmelwitze erzählen dürfen und darüber auch lachen dürfen. Das ist ein Zeichen für Befreiung. Hat was unglaublich Verklemmtes wie alter klassischer Herrenwitz, wo der Humor immer auf Kosten derjenigen geht, auf, äh, ähm, die da zum Objekt gemacht werden, in der Regel die Frauen, und gleichzeitig die Männlichkeit, männliche Potenz, deswegen auch wird so wichtig, äh, in den Vordergrund gehoben wird und irgendwie auch hofiert wird.
0: Anstatt von Geschlechterungleichheiten abzuschaffen, sprachen Sie davon, dass vielmehr eine neue Generation von Sexisten herangezogen wird. Wie lässt sich das verstehen und woher kommt das?
1: Also ich habe das ja vor allen Dingen an einem Phänomen festgemacht, wo man es deutlich machen kann, nämlich auch wieder Stichwort, wie wird mit Sexualität umgegangen und wie erfolgt eine sexuelle Sozialisation oder eine Sozialisation der Sexualität. Einfügung in bestehende Geschlechterverhältnisse oder ihre Transformation ist immer auch geknüpft an die Frage, wie wird mit Sexualität umgegangen, wie ich das vorhin angedeutet habe. Wenn jetzt Jung heutzutage, ich mache nur an zwei Phänomenen fest. Aber hereinwachsen in eine Kultur, wo Sexismus immer noch sozusagen sehr stark verbreitet ist, an zwei Punkten festgemacht. Erstens, es wird sehr früh, bevor Jungen überhaupt wissen, was Homosexualität ist, wird habitualisiert, dass Schwul sein ein Schimpfwort ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es eigentlich keine wirkliche sexuelle Aufklärung gibt, insbesondere auch keine, die über die Feilstricke. Hinweist Und vor allen Dingen auch die Gefahren und die Verbindung von Sexualität und Geschlechterverhältnis aufklärt, vernünftig aufklärt. Und immer wenn das passiert, also wenn zum Beispiel versucht wird, Aufklärungsmaterialien zu entwickeln, wo Diversitäten und Vielfältigkeiten in sexuellen Ausrichtungen als Möglichkeiten, nicht nur Homosexualität, auch andere und so, als Möglichkeiten, die uns langsam normal erscheinen müssen beigebracht werden, dann gibt es einen Aufschrei dagegen. nicht? Dann wird immer eine Kampagne geführt gegen die früh, angebliche Frühsexualisierung des Kindes. Gleichzeitig gibt es aber eine Übersexualisierung, nämlich durch die neuen Medien vor allen Dingen. Und das heißt also eine Pornografisierung des Alltags, mit der Kinder äh, und und auch Jungen sehr früh konfrontiert werden. Und da wird ein nach wie vor traditionell hochproblematisches Frauenbild, Frauen als Objekte, als zur Verfügung, Sexobjekte und so weiter vermittelt, in das sie auch reinwachsen. Und dass diese Diskrepanzen sind Ausdruck meiner Ansicht nach dieser, dieser These, die die These gerechtfertigt erscheinen lässt, dass, wenn wir nicht aufpassen, auch immer wieder neue Generationen von Sexisten herangezogen werden mit den jeweils neuen technischen und medialen Mitteln.
0: Als das Thema der Aufschrei-Debatte bei Schulz und Bühlmann aufkam, ähm, haben Sie die Dauer des medialen Diskurses darüber erwähnt, dass es ja relativ kurzzeitig nur stattfand und sich dann die Diskussion verlagert hat auf die Massenvergewaltigung in Indien. Äh, wo sehen Sie da die Verschränkung von Rassismus und Sexismus?
1: Also Rassismus und Sexismus funktioniert nach ähnlichen Mechanismen. Also es ist ähm, nämlich der Mechanismus der Projektion, der in beiden ähm, Phänomenen im Mittelpunkt steht und ähm, weil diese Projektion also unliebsame Selbstanteile werden abgespalten und an andere Gruppen oder andere Einzelne delegiert und bei ihnen dann stellvertretend verfolgt, das lenkt ab davon, sich mit dem eigenen mit dem eigenen auseinanderzusetzen. Das sehen wir bei der Fremdenfeindlichkeit zurzeit ganz stark. Das Fremde ist sozusagen ein Konstrukt und entsteht nicht in dem realen Kontakt mit dem Fremden. Das heißt, die Bilder, die wir jetzt von von Muslimen haben, entstehen nicht im realen Auseinandersetzung mit den Muslimen. Deswegen ist auch Pegida in Dresden entstanden, wo es fast überhaupt keine Muslime gibt. 0,7 Prozent der Bewohner in, in Dresden sind. Äh, also ich glaube 1,7 Prozent Ausländer, Ausländerinnen und davon 0,7 Prozent irgendwie muslimisch. Das heißt dieses Bild der Überfremdung des Abendlandes entsteht gerade da, wo es überhaupt keinen Kontakt mit denen geht, wovor diese Gefahr, äh, diese Horrorszenarien sozusagen entwickelt werden. Und das heißt es ist ein, hat hohe projektive Anteile und und diese Projektionen funktionieren ähnlich wie im Sexismus und können sich auch miteinander verkoppeln. Das haben wir in Köln nach den Vorgängen in Köln erlebt. Also der Kölner Silvesternacht 2015. Erlebt, wo plötzlich selbst selbsternannte Frauenschützer in Deutschland, die bisher noch nie ein anständiges Wort, sagen wir mal, oder seriöses Wort über Gleichstellungspolitik haben fallen lassen, plötzlich die Rückständigkeit unzivilisierter Kulturen, die weit unter unserem Niveau liegen, anklagen, insbesondere was die Unterdrückung der Frau angeht. Und plötzlich Sachwalter und Interessenvertreter der deutschen, oft eben der blonden, weißen deutschen Frau, ist gegen diese, ich sag mal überspitzt, Untermenschen. Und da zeigt sich eine Überlagerung von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Sexismus gleichzeitig in den Denkgewohnheiten solcher Einstellungsmuster.
0: In Argumentationsweisen, sei es sexistische Art und Weise oder rassistische Art und Weise, wird ja gerne dieses quasi natürliche Element herangezogen, in dem behauptet wird, dass zum Beispiel Kultur Menschen von Natur her einverlebt sei, sie also sich deswegen aufgrund der Natur, die quasi in ihnen drinsteckt, gegen die sie nichts tun können, sich so verhalten, wie sie verhalten. Oder dass sich halt Männer und Frauen so verhalten, wie sie sich verhalten, weil sie ja der Steinzeit es genauso schon, so, schon gemacht haben. Der Mann hat halt gejagt, die Frauen haben halt zu Hause die Höhle geputzt oder so. Was halten Sie von so einer Art Argumentationsweise?
1: Ja, das ist die klassische biologisierende Argumentation, also eine biologisierende, die jetzt nicht nur biologischen Rassismus predigt, sondern auch einen kulturellen Rassismus predigt. Also beide eint eigentlich eine Tatsache oder einen Kern, nämlich eine Essentialisierung. Also Essentialisierung heißt, wir reduzieren etwas auf eine Wesenheit, auf ein ursprüngliches Wesen. Und dann kommt das Steinzeitargument. Neue Untersuchungen zeigen übrigens, dass es selbst bei Neandertaler nicht richtig gestimmt hat. Also das ist auch immer, ein, das ist auch immer eine, 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 eine Schutzbehauptung nicht, äh, für Leute, die eigentlich, in, ich sage es mal etwas despektierlich, etwas denkfaul sind. Also, oder die, die sich verweigern, die sich weigern darüber nachzudenken, wo die wirklichen Ursachen von Ungleichheiten liegen.
0: Wenn es nicht die Steinzeit ist, die äh, unser Verhalten bestimmt, dann wird ja auch gerne der Hormonhaushalt als Verhaltensbestimmend herangezogen. Sind wir dann tatsächlich so abhängig von unserer hormonellen Realität? Regulation im Körper?
1: Die spielen sicherlich eine gewisse Rolle, aber auch die, werden, auch Hormone sind, eine völlig überschätzte Angelegenheit. Also da weisen auch biologiekritische Geschlechterforscher, Forscherinnen äh, hin, die sich da genauer mit auseinandergesetzt haben, dass das nicht den ausschlaggebenden äh, Grund darstellt äh, für gesellschaftliche Ungleichheiten, sondern auch da vermeidet man es aus Bequemlichkeitsgründen, sich mit den historischen, politischen, gesellschaftlichen Ursachen dieser Ungleichheiten auseinanderzusetzen.
0: Als letzter potenzieller Grund wäre da ja noch die Erziehung zu nennen, die dann auch wieder von Ben Tewak aufgegriffen wurde, dass er quasi so erzogen wurde, das Rollenverhalten ihm halt so einverleibt wurde in seiner Kindheit und er sich ja deswegen gar nicht mehr gegen zur Wehr setzen könnte oder sich verändern könnte. Ist das so? Bleiben wir der, der wir geworden sind, äh, als wir klein waren?
1: Äh, nein, es gibt schon eine prägende Wirkung. Ähm, aber es ist eben nicht, erstens ist es nicht nur die Erziehung, sondern es sind gesellschaftliche, kulturelle. Andere Sozialationsprägungen und Einrichtungen nicht, die uns ganz stark beeinflussen und prägen. Aber eine Prägung ist nicht völlig unwiderrufbar. Das sind zwar, Es ist zwar schwierig dann und ich glaube auch nicht, dass man einfach etwas, was man gelernt hat, wieder verlernen kann durch alternative Rollenmodelle. Da kommt auf ein Murksbau raus. Es ähm, ist schon sehr schwierig, wenn es sehr tief in einem selber drin sitzt, aber sich damit auseinanderzusetzen, darüber zu reflektieren und sich damit abzufinden, dass wir das nicht wirklich lösen können, sondern damit auch bereit sein müssen, uns auseinanderzusetzen, aber auch uns damit abzufinden, dass wir Tendenzen in uns haben, die nicht einfach sozusagen aufgehen in die klassischen Rollenmuster oder Rollenbilder, dass wir Widersprüche ertragen müssen, dass wir Ambivalenzen in uns ertragen müssen, befreit uns vielleicht ein bisschen stärker von dem Druck, die zu projizieren und welchen fremden Gruppen oder Frauen oder irgendwem anders anzulassen, die wir dann für die eigene Misere schuldig erklären und vielleicht dann glauben, wenn wir die verfolgen, dann kriegen wir eine Selbstreinigung hin. Das ist, glaube ich, das Wichtigste was wir versuchen müssen zurzeit auch politisch zu erreichen in beiden Feldern, in dem Feld Sexismus, Geschlechterbeziehung und im Feld Fremdenfeindlichkeit, Rassismus. Wenn wir die These an uns ranlassen, dass wir immer, wenn wir über Fremde reden, sei es über äh, das Fremde, Geschlecht in Anführungszeichen aus der männlichen Perspektive oder die Fremden, die uns irgendwie angeblich bedrohen, dass wir über diese Bedrohungsgefühle in uns selber nachgehen müssen und die Spuren versuchen zu entdecken, wo liegen, wo, wo liegen unsere eigenen Anteile daran? Also, dass das Fremde immer auf das eigene verweist, das löst und klärt sich damit nicht und verbessert sich nicht zwangsläufig und automatisch, aber es macht uns vielleicht ein bisschen immun gegen diesen Zwang, immer wieder zu projizieren und fremde totzuhauen zu hauen dafür, dass sie glaubt, dass wir glauben, dass sie uns irgendwas böses wollen und antun.
0: FM präsentiert.